0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Colosi e este é o meu podcast. Com o apoio da PIVITA. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. Já há algum tempo que eu queria falar sobre um tema que eu acho bastante importante e, e sobre o qual, felizmente, cada vez mais se fala abertamente. Hoje eu vou falar sobre sexualidade e para isso convidei a Tamar, criadora do Mel da de Deusa. A Tamar é socióloga e trabalha na área do desenvolvimento pessoal através da sexualidade consciente. Trabalha com a sexualidade consciente quer na perspectiva educativa formativa, quer acompanhando processos individuais de cura e expansão da sexualidade. Olá, Tamar. Olá, Vera. <risos> obrigada por estar aqui hoje. E Obrigada pelo convite. É mesmo um tema hot. Pois é. <risos> Mas eu por acaso senti-se senti que cada vez mais se fala
1: abertamente sobre isto. Está, está aí. É Portanto, tal coisa. Eu que estava preparada para estar num nichozinho, muito discreto <risos> e de repente, uau, afinal está a haver esta adesão toda. E é, e é mesmo bem. incrível. Lá fora e cá em Portugal. Está assim mesmo bom. E ainda bem, porque acho que podemos falar sobre isto de uma forma bastante positiva, porque é este
0: também o intuito deste podcast, portanto vamos a isso. Hum. Uh, eu para começar queria perguntar-te um, o que é a sexualidade consciente, para quem não sabe,
1: de que é que estamos a falar? Uh, eu vou sempre pegar na definição da Organização Mundial de Saúde, essa entidade que agora está muito polémica, <risos> <risos> mas que para mim sempre esteve polémica, porque a definição... Que, que, que esta organização dá acerca de sexualidade é precisamente o que, é que a, o que a sexualidade consciente é. Portanto, é um estado emocional, físico, de ligação. Hum. E o que acontece é que, na verdade, no terreno há uma discrepância gigante entre isto que é esta definição, porque é subjetiva, é uma ligação física e emocional uh, cuja saúde da sexualidade tem muito a ver com a qualidade dos relacionamentos, com a qualidade da tua própria saúde física, a verdade é que depois no, no terreno, nas, nas consultas uh, regulares, na educação e afins, a sexualidade está muito restrita a... a... Às infecções sexualmente hum. transmissíveis, aos cuidados, a esta distribuição de género, o que é que é suposto o homem fazer e a mulher fazer, e à indústria da, da
0: pornografia. Mas é? tu, na verdade, também falas muito na ligação connosco próprios, não, não necessariamente na
1: ligação com o outro. Porque a questão é essa, para eu, para eu estar bem na ligação com o outro, eu tenho que saber quem é que eu sou. <risos> e depois, a partir de quem é que eu sou, eu posso melhor começar a dança com o outro. A partir de quem eu sou. Porque depois o que acontece também muito é que as pessoas perdem-se na tal questão, não é? Eu, mulher, tenho que fazer este papel, eu, hum. homem, tenho que fazer aquele. E depois há um enorme ruído e há um enorme silêncio. E é isso que eu sinto que não é falado nas várias disciplinas, não é? Quer, na, quer com o médico de família, quer depois com o ginecologista, quer na escola, quer entre amigas, quer nos casais. E então, isso é uma, sabe,
0: eu uma vez estive a falar com uma, uma rapariga que estuda a filosofia, uma rapariga do Porto. E ela disse uma coisa muito interessante, que disse uh, na relação sexual estão uh, oito, oito entidades. <risos> não, foi uma, uma coisa assim eu não sei se foi bem assim, é, mas é ela sim. disse que basicamente é, sou eu aquilo que eu acho que tu queres que eu seja aquilo que tu, acha, que tu achas que eu sou aquilo que tu és aquilo que tu que eu acho que tu és aquilo que tu achas portanto existem to... eu, eu, eu que portanto, é assim tipo subdivide-se portanto é difícil estar consciente e estar só no momento é, porque é, é, é super habitual numa, numa relação isto acontecer de repente há imensas sim, sim. entidades que são os nossos Pensamentos da expectativa do outro, da projeção do outro, da projeção de nós próprios, naquilo que nós achamos que o outro quer que nós desejamos. Os nossos passados. Os nossos é?
1: passados. É a verdade, a nossa, vai a nossa passar, cultura. A nossa cultura. Não é? E é por isso que eu sinto que este tema está tão hot. Uhum. É que estamos mesmo a ser empurrados e empurradas para confrontar isto. Porque está a haver mesmo muito silêncio, ruído, mentira. Nos, nos, nos relacionamentos e está a haver também muito um, um contacto com os próprios bloqueios pessoais uhum. e, e eu quero já aqui salientar isto faz sempre muito parte do meu discurso que é, eu quando no decurso desta conversa falar de homens e de mulheres eu estou a falar mais da maneira como a cultura nos moldou, porque uhum. isto não é verdade o homem não tem que ser o estereótipo que nós estamos habituados e a mulher não tem que ser o estereótipo mas a verdade é que para desconstruirmos isto tudo temos que falar de como as coisas são claro, claro. Nós, cre... nós crescemos numa sociedade e ainda estamos muito estereotipada e portanto é nesse Sim, tá sentido não, que tá eu não. falo homem e mulher, mas a verdade é que é energia e na verdade é o papel, mais do é o
0: role, não é? E é o role... Eu, por acaso uma vez eu ouvi um episódio, eu sei que tu também gostas muito de Esther Perel e eu também, <risos> e ela tem um podcast maravilhoso que é o uh, Where Should We Begin, uh -huh. que, é, que, ele, que é um podcast que ela faz com casais. Exato. Uh, e então são basicamente as consultas e ela vai comentando uh, com o público aquilo que se está a passar. E era uma consulta uh, de um casal de mulheres uh, que tinha uma filha, ou dois filhos, já não sei se eram um ou dois gêmeos, e... E as questões são exatamente iguais Sim, emocionalmente iguais. a uma relação homem e mulher porque tinha a ver com o papel da relação. Então havia uma delas que tinha mais o papel de, se calhar, mãe e cuidadora das crianças e a outra tinha o papel mais de Uh, já não sei bem, mas sei lá, de trabalhar e trazer dinheiro para uhum. casa e ficar. Portanto, e era uma questão de, de papel, não é uma questão de género.
1: Não, é de papel uhum. e é da própria nossa uh, personalidade. Porque vou-te dar um exemplo. A maneira como nestes últimos tempos uh, a sociedade uh, abriu as portas e nós mulheres lutámos também para isso para estarmos presentes, quer na nossa vida privada, em casa, quer no mundo do, do trabalho, sem que a legislação uh, acompanhasse não é? e aliviasse a carga, faz com que muitas de nós, sem nos apercebermos, sem ser intencional, uh, estejamos muito a desempenhar as competências masculinas. E não temos noção do quão isso está a afetar a nossa energia. Quando uhum. eu falo de energia, é aquela coisa mesmo esotérica. <risos> mas que não, porque a própria definição da uh, Organização Mundial de Saúde tem lá a palavra. É, é uma energia. Uhum. Não é? E a questão é esta. Nós temos mesmo que estar muito atentas porque a sexualidade consciente consegue trazer esta medicina do equilíbrio. Então, eu pessoalmente Comecei a sentir atração por isto que é: ah, pera, isto é fazer um curso <risos> é. prático. Exato, eu ia te perguntar e como é que bom. se deu como é? é que se deu esse despertar e... para, para esta temática. E, e bom, não é? Mas deixa-me só Sim. rematar que é: eu realmente sou tão ativa fora de casa. Que é tão bom eu poder ficar uh, completamente passiva, que era uma palavra que eu odiava, mas muito no, no, no lado receptivo, no lado de não ter de decidir, no lado de não ter de comandar, no, de ter um desempenho, de chegar a um resultado, de ser responsável. Então, o sexo poder vir por aí. O momento em que eu tenho a oportunidade de estar mesmo no meu lado feminino, a receber a descansar, uhum. no sentido de relaxar e, e como isto também é presença e, 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 e também pode trazer prazer ou, ou seja, não é aquela coisa de está aqui o meu corpo e eu agora desresponsabilizo-me disto tudo, não, não tem nada a ver com claro. isso e como isso pode ajudar o outro também, não é? porque ele está ali a contactar com uma coisa que falta imenso na sociedade que é este aspecto do feminino estamos todos muito masculinos uhum. e o outro está ali a receber aquilo e e sem falarem disto, promove-se um equilíbrio. Pronto. Hum. Então, e eu comecei precisamente por isso, porque eu andava numa fase muito masculina e as minhas próprias relações começaram a, a dar sinais disso, até que ao ponto que um namorado diz, assim, de causa, transtornadíssimo: <risos> eu é que sou a gaja desta relação. <risos> ah. E aquilo foi tipo um wake-up call gigante, só que depois ficou isto, foi para aí em 2008, 9, ficou assim aquele imenso, o que é que eu faço com isto? Eu acho que ele tem razão, mas o que é que eu faço com isto? E lá está, não é? Há 12 anos atrás ainda não se falava tão abertamente, ainda não havia estes meios maravilhosos. Bom, e então o meu caminho começa muito por aí, não é? Eu percebo que tem a ver com questões do controlo, que tem a ver com questões de medos, não é? Medo da vulnerabilidade, que tem a ver com estes papéis todos que eu assumi que eu não estava sozinha a conseguir desenvencilhar-me. E então, por acaso, que eu acredito que nada nunca é por acaso, eu fui parar um curso de, precisamente, consciência do feminino, onde estavam, naquele fim de semana, onde eu cheguei a trabalhar a sexualidade sagrada, que é uma vertente do Tantra, mas que combina uma série de ferramentas que hoje em dia já são também do domínio científico, quase, não é? Que são as terapias energéticas. Então combina muito isso também com a componente do dito ritual, ou seja, desperta em nós o poder, o nosso autopoder, ou seja, sintoniza-te, liga-te com uma intenção. Queres um momento íntimo? Para quê? Uhum. Uh, não tem que ser nenhum objetivo específico, mas sabes começa a abrir é, é, estas, estas perguntas, começam a abrir aqui caixinhas dentro de nós e liga-nos muito à questão da impecabilidade para connosco mesmas, o corpo, o corpo físico, emocional, mental, e o cuidado com os outros. Seja os nossos parceiros, as nossas crianças, seja a nossa comunidade. E, e de facto foi assim, já não deu para parar, porque eu cheguei lá a pensar que estava super ok com o meu corpo e tinha orgasmos, eu estava naquela fase, eu tinha orgasmos múltiplos e as minhas amigas mandavam-me calar. E eu pensava que estava tudo bem, não é? Porque elas diziam mesmo: nem fales disso. Mas porquê? Inveja é assim... inveja da boa, não é? Como assim? Nós aqui a contarmos que foi uma porcaria e tu vens. É, não sei quantos é que tive. Só que ainda era uma coisa desconectada, entendes? Era, pronto, era isto, está tudo bem e eu não tinha noção do quão isto é uma energia que realmente me faz super bem à minha saúde que tem aqui um potencial imenso para a minha criatividade para a minha expressão, portanto passado 12 anos eu sem dúvida, olha já curei um tumor benigno que é um fibromioma no útero Uau. precisamente através deste, deste autopoder, não é? desta consciência desta energia que aqui está e que nós podemos dirigir la não só para o sexo e o sexo com parceiro para nós mesmas há muitas mulheres que ainda não se masturbam quer por complexo por inibição ou porque nem lhes passa pela cabeça quando não estão com um parceiro e portanto esse é assim o primeiro sim um, um dos temas que eu também queria, e, queria portanto, abordar com sabes, é, é tipo não deu para para parar ao ponto de perceber que não eu quero mesmo fazer isto porque eu eu chego a casa uh, cansada mas ao mesmo tempo com uma vida e com um poder as pessoas trazem-me tanto esse poder e, e cada história me faz descobrir mais, não é? E pronto, isto estou cá, assim. Estou com muito <risos> mais para descobrir, certamente. E agora, e neste momento, então qual é que tipo de serviços é que tu é que tu fazes? O que é, que, uh, o, que é o mel da deusa? O que é o mel da, da deusa? O mel da deusa sim, é a notícia mais fresca, vai ter um livro em breve. <risos> uh, o primeiro livro de sexualidade feminina, mas que tem relacionamentos uh, também e tem práticas. Um... O teu trabalho é só direcionado para mulheres ou trabalhos Mulheres, com mulheres casais e estou habilitada para trabalhar com homens e, como tenho dito em todas as entrevistas e podcasts, não trabalho muito com homens porque a maneira como eu trabalho não encaixa bem uh... No que eles precisam. E já, já podemos falar um pouco, hum. um pouco disso. Porque vai muito à parte emocional. Uhum. E, há, e há resistência. Então. Portanto, tu fazes tu fazes consultas, fazes, a, consultas, a, fazes aconselhamento e acompanhamento. Exatamente. O que é que, é que acontece? Uh, quem é o público-alvo numa consulta? Temos de, desde. Que é assim o grosso. A mulher que vem cheia de inibições, hum. fruto da educação, da religião. Uh... traumas, talvez traumas, portanto eu própria, eu tinha lido nos livros mas sabes, é daquelas coisas que nós não, não é possível, é verdade em consulta o meu universo continua a mostrar-me isso uma em cada cinco jovens mulheres é abusada ainda nos dias de hoje e isso aparece em consulta há sempre um tio um primo, um vizinho um professor que colocou a mão abusivamente que pediu para beijar ou que forçou até chegarmos ao ponto não é? da, da, da própria penetração forçada. E, portanto, isso existe e isso tem que ser trabalhado, a maneira como eu trabalho é, de facto, no corpo, não é só pela, pela conversa não é, é terapêutica, é através de um processo somático no corpo, de desbloqueio, precisamente, no corpo dessa experiência, porque... Inclusive, destas mulheres, há quem já tenha feito as consultas clássicas de sexologia, mas a coisa continua lá. Ou seja, elas já entendem, elas inclusive já removeram a culpa, que é o que mais vem associado, não é? culpa, a raiva. O mas medo. Ainda não, o medo, mas ainda não conseguem sentir muito prazer. Uhum. Okay? Então, isto aqui ainda está, de facto, muito anestesiado. Então, depois toda a componente energética, que são práticas de respiração, som, movimento, ajuda muito. Porque tem que ser a própria mulher a fazer esse caminho. Ninguém, não há um comprimido. Olha, plim, agora, <risos> agora já tens a culpa resolvida e tal. Portanto, tens. Há mulheres que conseguem, outras que não. <risos> depois, tenho as mulheres que até que estavam com a sua sexualidade organizada, mas depois acontece algo. Uh, o mais típico é um, uma separação ou um divórcio, a maternidade. A maternidade está absolutamente maravilhosa uhum. também nos dias de hoje, porque as mulheres têm já alguma consciência e, se calhar, foram assim protelando alguma consciência, não é? Algum desenvolvimento da consciência e depois vem o parto. E abre. Por acaso, ia,
0: ia pegar aqui num. Agora tenho várias... <risos> falaste em várias coisas que eu quero pegar. Uh, vou começar pela maternidade depois vamos às crianças que era outra coisa que eu queria falar contigo uh, mas isso por acaso é muito interessante e era um dos temas que eu queria pegar contigo que é, após o parto e uh, isto não se fala muito é, tu voltares a ter relações sexuais depois de teres um parto natural às vezes é uma coisa uh, difícil especialmente se estiveres a dar de mamar e eu, eu lembro-me perfeitamente eu tenho um obstetra maravilhoso <risos> com quem me dou super bem temos uma relação assim super aberta um, e eu lembro-me, já tinham passado, sei lá, para aí dois meses, o Mateus já tinha para aí dois meses, e claro, e, e pronto, isto são, são conversas íntimas, mas já que estamos aqui para partilhar, eu vou partilhar tudo. Uh, Imagina, eu quando, quando tive o meu parto, eu tive uma primeira obstetra que me disse que queria fazer episiotomia, que é o, o corte, e eu estava muito informada na altura e disse, não, eu não quero episiotomia, um, vou, fiz os kegels, pus os óleos todos, aquelas coisas, tipo, não, eu vou conseguir ter um par natural sem episiotomia e consegui, mas de facto rasguei um bocadinho, isto é super íntimo, mas olha, é assim, uh, levei os pontinhos <risos> portanto, claro que ali nos, nos meses a seguir custou -me. e eu lembro-me, quando o Matheus tinha duas meses eu fui ao obstetra uh, e ele disse, ó oh Vera, Vera, tu estás a dar de mamar, não é? E eu estava a dar de mamar em Freestyle. Vera, olha, é super natural que estejas menos lubrificada. Compra lubrificante. A, 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 em base, a, tipo, à base de água. À base de água, é, assim, assim, base Compra água. lubrificante à base de água e usa, Vera, Não há problema nenhum. É normalíssimo. E eu achei lindo, porque nem com as minhas amigas eu tinha tido esta conversa. E uma obstetra foi super aberta a dizer-me isto. E eu pensei: será que os obstetras dizem isto às mulheres? Ou as Verdade. mulheres ficam na culpa de. E que ainda por cima, de repente, o papel, o tal papel de, de mãe em que tens a energia muito focada na criança e que depois, muitas vezes, o pai ou outra mãe pronto, se sente uh, uh, excluído, excluída, uh, ou se sente, se sente excluído, ou se sente que não tem aquela atenção São. que. Uh, e, e pronto, e, e, e na verdade, às vezes também acontece aquela coisa de não é fazer um esforço, mas é ter uma consciência de preservar também a relação uh, e preservar a relação sexual nesse caso e eu achei lindo o meu de ter me dito isto e acho que isto é uma coisa que eu, eu queria mesmo partilhar porque eu acho que é assim e mães obrigada, que acabaram de parir sim. por favor, não há problema nenhum vão comprar um lubrificante é normalíssimo, é super normal portanto eu achei lindo o meu lindo. de ter tido esta conversa comigo e, disse, e falei com as minhas amigas sobre isto ainda por cima eu tinha um grupo de amigas, éramos uh, sete, que tivemos, sete atrizes, tivemos todos os filhos no mesmo ano, estávamos todas grávidas ao mesmo tempo, até fizemos um espetáculo no Tabarda, na altura, grávidas. E então tínhamos um grupo de WhatsApp, todas, tipo, a partilhar experiências e a partilhar não sei o quê. Um, e umas tiveram mais dificuldade em voltar a ter relações sexuais e outras menos. E nós falávamos entre nós. E, e o meu obstetra disse-me isto e eu... Meninas, o Dr Pedro disse meninas, mas foi incrível, é só desmistificar, porque senão depois é. ficas na culpa de, ai não, eu não estou a lubrificar, é eu é, tenho um problema, é, tô... é só... e ele disse, é normal, tu estás a dar de mamar, claro, claro. Portanto, é normal que estejas mais desidratado, é, normal, é tudo normal, não é, não, 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 não é nenhuma anomalia, não tenho nenhum problema. Um, portanto, isto era uma das coisas que eu, que eu por acaso queria falar, mesmo em relação aos Kegels também. Que os Kegels, que basicamente é aquele movimento de uh, apertar, como é que, é, de apertar nós o períneo, de,
1: de bombear, tipo é? apertar o períneo, é, é, e que está muito associado à gravidez,
0: porque uh, para não haver problemas de incontinência depois e mesmo depois do parto. Uh, mas isto não é só para fazer durante a gravidez. É, já não estou grávida. E, e isto é um tipo de exercício que pode potenciar bastante o nosso prazer. Eu estou a falar da minha experiência e não tenho a mesma é. que tu, e tu de certeza é. que tens muito mais experiência do que eu. Mas os kegels não são
1: só para grávidas. <risos> Bora Nem dizer kegels. para Senhoras maduras que estão e... já com o prolapso do útero e da bexiga, porque devido ao envelhecimento. É? Geralmente. É isso, os kegels... É Pós-parto e, e, e gestação, e para as senhoras idosas que estão a começar a ter as perdas urinárias.
0: <risos> eu eu lembro-me é lembro uma isto? amiga que falou que fez um curso, falou-me num curso de pomporismo que eu nem sabia exatamente, o que era. Eu exatamente. nem sabia o que era, mas basicamente é, é trabalhar esse músculo, Sim. o músculo do períneo e dos nossos músculos de de, uh,
1: isto é, de é, toda a parte pélvica é, 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 é o músculo pubococsígeo que é só o maior músculo que nós temos no corpo humano e agora repara nesta ligação corpo-mente uh, se isto é o maior músculo que nós temos é quem está a mandar mais informações ao cérebro olha eu agora estou aqui a fazer neste momento contigo <risos>
0: Não, que ainda precisa Ótimo, porque é um exercício. Ótimo, que Podemos fazer. filas do ver. supermercado, nas
1: filas de trânsito, a ver o espetáculo da Vera, tipo.
0: Sim, já agora tem muito a ver com este tema, porque é fazer os monólogos da vagina e vamos continuar em cena até dezembro no Teatro Armando Cortês, já agora aproveito a dizer,
1: podem ir ver. Um, e, e, e a questão é esta, é, repara, se tu estás aqui a mandar uh, precisamente isso, medo, dúvida, uh, que, que não, que eu não mereço prazer, que isso não é para mim, que eu agora sou mãe e afins, o cérebro só vai disparar ainda mais esses pensamentos que depois derivam em crenças de que isso é verdade e depois chegamos a este estado. Eu própria, só quando estudei, é que ouvi esse termo do pomporismo e comecei a. e sou, não é?, que é uma prática que ainda hoje é feita nas mulheres do Oriente. Inclusive tem os ovos específicos de cristal, também agora muito fruto do movimento na, na América, não é?, da, da, desta consciência também, os Yoni Hags que são uh, cristais de quartzo em forma de ovo
0: que são isto. para
1: ser inseridos na, na vagina porque pelo próprio peso e pela carga energética que eles têm eles fazem muito este trabalho lá está de cura, de bloqueios e de tensões que a mulher tenha acumulado na vagina ou de expansão hum. da sua própria energia sexual porque a ideia é que a nossa energia circule pelo nosso corpo não é? E a própria saúde física precisa disso. A partir do momento em que a tua energia fica ali cristalizada num determinado ponto, uhum. e eu há bocado ia dizer que eu curei o fibromial, mas porque tinha a ver com isso. Eu estava numa fase da minha vida em que eu estava numa relação que, que não preenchia completamente. Eu estava num trabalho onde a minha criatividade não podia ser expressa, e eu estava neste conflito gigante entre mas eu sou acarinhada, mas eu sou respeitada, hum. mas mas supostamente, sabes, aquela coisa, não é? Tu é que és insatisfeita, olha à tua volta, olha os casos maus. E hum. eu estava neste conflito, então, sempre que há conflito, sempre que há as tais dúvidas, medos, a nossa energia no corpo fica fica, fica estagnada. Portanto, nós temos que fazer alguma coisa com isto. E o ioniac também serve para isto. Portanto, mais uma vez, nós podemos estar na nossa vida diária <risos> e, e o ovo está, pelo próprio movimento da gravidade, não só a fazer esta ginástica, porque está a fazer com que os nossos músculos eh, tensionem e destendam, como está a fazer esta, esta capacidade de okay, que insights, que, que intuições, que caminho é que, eu devo, é que eu devo escolher, o que é que eu devo fazer... Uh, de uma maneira que é muito bonita não é que não é invasiva, é tal história não há é equivalente para os homens? não é de fora para dentro, há, <risos> há os homens também, também têm há para o ânus mulheres e homens podem pôr portanto basicamente o homem trabalha muito no ânus e na axila são assim zonas que ah, é. ditas mais íntimas ah, não sabia. Mas as axilas dos axilas homens estão depois... ligadas
0: com a energia sexual? Não é,
1: é, é uma zona também muito erótica, sabes? Tudo o tudo que é aqui, a, a nossa parte interna do corpo, é muito erótica. Não, não é aquela coisa da energia sexual, uhum. é fogo e Sempre rápida. É. Não, é aquela mais sensorial. E, portanto, é também aqui um lugar onde acumula muita informação. Tudo o que é a zona interna do corpo, do nosso corpo, acumula. Vocês não estão a ver, mas a Tamar está a acariciar a sua atila. <risos> só,
0: só para fazer aqui o.
1: Por acaso do design, outro dia disseram? Tu captaste-me a atenção porque tu estavas lá e tu estavas completamente. Sei aquela meta te à vontade de colocar, tu estavas-te a tocar. <risos> e era um clube de leitura, um clube de livros, tá. <risos> mas eu amo livros, não é? Nós estávamos ali eu tava... <risos> e eu estava. E a verdade é esta que o toque, nós estamos aqui a fazer isto ou estamos a, ou estamos a pôr um cristal e, e está a, a fazer trazer ao de cima muita coisa seja as tais que nós temos que soltar a toxicidade Quer, uh, olha, espero eu, as melhores palavras possíveis, a melhor conexão, neste caso com a Vera, para que, para que saia bom, para que seja bom para todos. E prazeroso. E prazeroso, uhum. não é? Portanto, só para deixar esta, esta nota, os exercícios Kegel, da maneira como eles estavam, antes desta abertura maior de consciência, e tenho a certeza que a maior parte das mulheres que nos estão a ouvir não ouviu a palavra, portanto, eu vou repetir: pompoarismo. Uhum. Hum, tudo isto veio da tal medicina patriarcal que tirou a componente de prazer tirou a componente de criativa tirou a componente de poder que a sexualidade traz à mulher e circunscreveu isto e de repente tu vais ler mas isto é verdade mas, mas ele, ele sabia, o Dr. Kegel sabia para o que é que isto era e hum. re retirou e agora andamos nós a fazer, e até cunhamos o nome, não é? o Sr. Kegel, Exercícios uhum. Kegel. E então, estamos a herdar tudo isto. Então uhum. este trabalho tem muito a ver com a recuperação.
0: Tu achas que às vezes a, a sexualidade é confundida ou é vista como um jogo de poder em vez de uma entrega?
1: É, e está tudo bem, como eu costumo uhum. dizer. Todos nós temos... Estas dinâmicas, o poder, a manipulação. Não é à toa que a energia sexual é, uh, para quem está familiarizada com os chakras, ela está no centro que também simboliza o dinheiro. Hum. <risos> e olha para a história como a sociedade pôs isto, não é? A prostituição. E, e este arquétipo do homem poderoso que tem uma série de prostitutas e diamantes e que basicamente as banca e depois tens o arquétipo da mulher que sabe que para ser bancada tem que fazer determinado papel não é? tem que se vestir de determinada maneira não é? toda, toda a questão da objetificação e, e, e afins mas a questão também, além disso que eu, como eu costumo dizer isso é parte mesmo da nossa sombra que muitas vezes é só depurar
0: hum.
1: não tem a ver agora com, está intrínseco porque a energia sexual ela é também super carismática então, se nós vamos tirar esta parte manipulatória, como assim? Porque o próprio carisma, a própria sedução tem sempre uma componente de uhum. manipulação. Deve ser boa, não é? Deve, é lá positiva. está. Positiva. Positiva <risos> e não para denegrir alguém, não claro. é? Para tirar o seu poder. Mas a outra coisa da, do, do sexo versus sexualidade, que é muito importante e que depois também faz muito parte das consultas, sobretudo na parte das mães, é... A recuperação da intimidade. Porque cada caso é um caso, e está tudo bem se a mulher não consegue, não lhe apetece, até sente repulsa pelo sexo penetrativo. Ou só de ver uh, uh, o genital do, do companheiro. Ou o próprio cheiro. Não podemos esquecer que tem o mesmo a ver com isto. Há uma alteração hormonal muito forte. E, portanto, tudo o que é, os nossos sentidos, as nossas referências, tudo está em, em ebulição. E, portanto, ok, há que respeitar. Mas, como tu dizias e bem, espera, eu tenho que cuidar desta relação, porque, ao fim e ao cabo, isto é o alicerce desta família que agora jurou. Uhum. O alicerce não é a criança. Uhum. São estes dois e não é a mamãe e o papá. É o homem e a mulher. Uhum. E o que distingue a mamãe e o papá, não é, de, 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 do homem e da mulher... Ou duas mães ou dois pais. Ou duas mães ou dois pais é esta, é esta intimidade. Não é? E... Uhum. e e o que acontece é isto. É, também não fomos educados e educadas para o que é, que é a intimidade. De repente, ficou-se neste, neste beco afunilado de que a ah, intimidade é sexo. Porque até hum. há aquela expressão, pronto, nós, nós, nós fomos íntimos, não é? Tipo ela estou a conhecer alguém. aí ah, Estás é? a conhecer? Isto ainda hoje me dizem essa expressão, não é? Está a conhecer alguém. Depois aparece numa, numa consulta seguinte, pronto, uh, nós já nos tornámos íntimos. <risos> e o que está ali a querer dizer é, já houve sexo? Dizer, não, vocês Exato, literalmente diferente. fizeram sexo e sexo com penetração. Porque há outros tipos de sexo. E há outro tipo de intimidade. E há outro tipo de intimidade. Portanto, muito com as mães, é muito isso que eu noto uhum. que é preciso recuperar. E depois as terapeutas de casal, como a Esther Perel, não é? Ela faz um trabalho brilhante nisto, na questão da recuperação do erotismo uhum. e que tem que ser uma prática do dia-a-dia. -dia. Isto tem que estar integrado. Porque este clichê do... Das meias de liga e do salto alto e do batom vermelho, não é? Numa mulher, sobretudo, que está literalmente a doer-lhe as mamas, que uhum. está exausta, que não dorme há não sei quanto tempo. E eu conheço algumas que fazem isso, que me chegam, eu já fiz isto, eu já fiz aquilo, e nada resulta com ela. Assim. Não. Muitas vezes desperta a libido de uma mulher ela pôr a cabeça no peito do homem e ela literalmente. Sentir-se acolhida, sentir-se amparada, respeitada. Olha, tás, isto, isto
0: desperta a libido. Estás-me a fazer lembrar. <risos> e uma vez encontrei um livro que se chama Porn for New Moms e era espetacular porque eram só imagens então era do género uh, um homem assim todo musculado com um bebê cheio de cocó na, na t-shirt a dizer no honey, please go to the spa you're free to go to the spa e, então era porn for new moms era só imagens dos homens a fazerem tudo pelos bebés não tinha nada de pornográfico ou sexual mas era tipo é o que as novas mães mais, mais querem alívio tipo, que ah, dá tempo para mim, está a cuidar de mim ao... Oh, oh chegar-se à frente a certas tarefas tipo é, é, é engraçado agora fizeste-me lembrar isso com essa <risos> com essa conversa do clichê de claro que uma nova mãe mais... se não vai vestir uma, uma lingerie sexy e sentir-se mais erótica, não é?
1: Porque também há as mudanças corporais e claro. também é, é um ponto frágil em muitas mulheres a imagem a física e, a gravidez, e mesmo a gravidez é muito diferente
0: eu, eu por exemplo, eu tive uma gravidez incrível, eu para já tinha imensa tesão na minha gravidez Sim. mas isso não, acontece! Eu tinha mesmo imensa vontade estava assim super sentia-me super sexy, eu olhava para o meu corpo todos os dias e dizia, uau, o meu corpo está mudar, lindo, eu tenho umas mamas enormes e a minha barriga está a crescer eu tive uma relação ótima com o meu corpo durante a minha gravidez e depois do de Mateus nascer também eu dei de mamar portanto também recuperei muito facilmente e tive, tive muito cuida cuidado com a alimentação foi na gravidez que comecei uhum, a ter cuidado com a alimentação uhum. portanto acho que isso também teve, uh, teve algum efeito uh, mesmo no pós-parto sim, sim. Uhum, mas também respeito que há muitas mulheres que eu tenho uma das minhas melhores amigas uh, é assim super magrinha e engordou 30 quilos na gravidez e ela sentia se sentia-se uh, ela ela, preenche... ela sempre quis ser mãe a vida toda. Eu não, eu nunca tive aquela coisa tipo, não, vou ser mãe, vou ter bebê. Não, foi do género, ah, não, pronto, tá bem. Depois houve um dia que disse, ok, agora já posso. E foi o momento certo. Esta minha amiga, desde sempre que eu ouvia, desde a adolescência, a dizer, não, eu quero ser mãe, quero ter uma família, não sei o quê. Depois engravidou e teve uma experiência não muito boa. Uh, porque não estava bem com o seu corpo, comia imensos doces e imensas coisas ali para preencher uh, uma lacuna emocional e sexual também. Uh, e só queria o bebê cá para fora, portanto, também respeito imenso que há pessoas que uh, que passam por isso. Portanto, essa relação com o nosso corpo também é muito, é muito importante, não é? Estarmos bem. E, e, não, e não tem a ver com engordar ou não engordar. Eu posso engordar hum, e estar-me é a sentir verdade, ótima. É não verdade. tem a ver com manter a forma, tem só a ver com estar bem com aquilo que eu sou. Estar bem.
1: E fazer, se possível, quanto antes, logo, agora, é agora, é hum. na fase em que estão, sem desculpas este caminho, esta integração destes aspectos todos que já falámos aqui e que tudo isto é sexualidade consciente uhum. porque, repara tu tens questões com, com o corpo nunca viste a tua vulva hum. nós falamos sobre isso no espetáculo Não é? nunca, nunca viste a tua vulva e deixas também, e de repente vem um parto uh, com uma episiotomia que trouxe uh, complicações uh, o aumento de peso e de repente questões com a sexualidade e alguém te diz olha coloca um espelho e olha-te é muito mais complicado hum. precisamente por isso porque tu próprio estás frágil tu próprio estás em profunda reconstrução de identidade quem é que eu sou e de repente ir ver ao espelho é uma experiência muito muito hum. forte muito intensa tu colocares um espelho e veres a tua a tua vulva e depois aceitar hum como estávamos a dizer, aceitar como, é, como está o meu corpo, como é e depois aceitar a minha vulva por mais que a tua cabeça te diga que disparate, então, mas aceita, isto faz parte isto... Claro. e depois tu vais ver e inclusive em Portugal estão a disparar as cirurgias estéticas as vaginoplastias e, e Ai, afim... sério? sim, Ai, sim, sim. na comunidade gay também está muito a questão do branqueamento do, do anos hum. porque é esta coisa, nós vamos depurando, né? primeiro começou com o com silicone, depois foi o Botox na, nos Exato. lábios, depois a questão do, do, dos rabos, depois remoção dos pelos, depois sei lá mais o que que eu nem consigo acompanhar. Eu no outro dia estava na esteticista e estava a ver a lista de coisas que ela tem e eu não faço mínima ideia o que, é, que é que são estes serviços todos. A lista era infindável. E está certo se for algo que corresponda àquilo que, à fase em que eu estou e como claro. eu estou e que me acrescente. Não como tenho esta vergonha, tenho esta deficiência no corpo, isto é mau, isto é sujo. Sim, sim, claro. Branqueamento do ânus. Meus amigos, uhum. não fazemos cocó, <risos> branco, <risos> com a idade, a nossa pele, tal como os lábios da vagina, no, da, da vulva, não há como ficarem mais escuros, não há como, é a ordem. Não é? E, portanto, isto mexe com estas coisas todas, a juventude, desta perseguição uhum. gigante pela juventude... Um... Quer esta idealização, e eu ouvi o teu último podcast, foi com a Joana, Sim. Foi? pronto e tu tavas, começou com a definição de perfeição. Uhum. Isto impacta muito negativamente a sexualidade e a intimidade. Claro. Esta coisa da intimidade que é, nós só temos que parecer bonito para fora, ou, estando sozinho, eu só tenho que arranjar parceiro uhum. para ficar tudo bem. Não. Só claro. fica tudo bem se nós, diariamente, fizermos este... Claro. Esta, esta dança da descoberta, porque intimidade é isso. Okay. Tenho estado aqui a falar de questões físicas, Sim. ver uh, a, a vulva. Então, mas como é que isto depois se faz a dois? É Olha e vê o teu parceiro a cada encontro Sabes que, eu tenho, que eu tenho um dos
0: monólogos que eu faço no espetáculo, uh, o título é Porque ele gostava de olhar para ela. E então é sobre uh, um homem... Eu, eu, pronto, o meu discurso é que eu não gostava nada da minha vagina e não, não, não gostava. Eu olhava para a minha vagina e achava aquilo nojento, <risos> e que apareceu um homem que era obcecado com vaginas, e então começou a ver a minha vagina. E eu fiquei super incomodada com aquilo, não sei o quê, mas aprendi a amar a minha vagina depois de conhecer este homem. Pronto, eu, basicamente, isto é assim: o monólogo é sobre isto, uh, e é um bocadinho isso que é tu estás a dizer. É completamente
1: isso, não é? Agora passa isso para as questões triviais do, do dia a dia. É uhum. muito importante nós perguntarmos uh, como é que foi o teu dia, mesmo sabendo a rotina uhum. da pessoa. Claro. Porque não é tanto o que é que ele fez ou ela, é. O que é que sentiste? O que é que sentiste? Como é que foi hoje isso? Para ti, claro.
0: É? E em relação, agora voltando aqui um bocadinho atrás, porque há bocadinho estavas a falar na, nos abusos uh, sexuais a crianças, eu tenho duas sobrinhas, como já te disse, uma de nove outra de 11 anos. Um, e eu estou um bocadinho naquele papel da tia fiz fala sobre sexo e não sei o quê. E no outro dia veio para um hotel e depois... <risos> depois eu estava com ela e eu ia dizer Ah não, vou passar um fim de semana romântico com o Ruben e ela Oh tia, mas vais fazer sexo? E eu, claro! <risos> e eu assim, claro! E ela, mas o quê? Mas vais ter um bebê? E eu, não tia, assim, claro que não. É só porque, porque é bom. Porque... <risos> mas eu fico... Um, eu tenho esta... Um, é, é, agora estou numa questão com elas que eu acho que elas estão numa fase em que eu se calhar deveria ter umas conversas com elas primeiro, primeiro para hum, para que se perceba que, para que elas percebam que o nosso corpo é um templo e que deverá haver um respeito próprio não é uh, e com estas eu às vezes não sei, queria -te perguntar isto como é que se comunica isto às crianças e não é só às crianças meninas porque eu acho que também é importante que as crianças rapazes que os rapazes entendam que têm de ter esse respeito. Um, e claro que não é só com o sexo oposto, é com o, mesmo, com o mesmo género, não é? Portanto, como é que tu
1: achas que isto se comunica de uma forma positiva? Olha, uma, um ponto fundamental é a questão dos limites e fronteiras. E isto trabalha-se muito no corpo. Uh, perguntando à, à criança, ou ali ao pré-adolescente, e aceitando muito daquilo que são as suas escolhas ou seja, treinar muito o que é que é uh, o que é que quer vestir e porque é que quer vestir acompanhar esta coisa e o que eu vejo muito os adultos fazerem é ainda espetarem com coisas é isto, porque isto é prático para vestires hum. ou, ou porque está a chover portanto hoje tens que ir com casaco garantidamente e estamos a roubar sem nos apercebermos e até por amor, com amor, estamos a roubar esta capacidade das crianças expressarem o seu não. E depois queremos que eles se defendam hum. nestas questões. Então, mais uma vez, isto trabalha-se de maneira assim mesmo circular com deixem, permitam, na relação com o corpo, que as crianças comecem a escolher os seus produtos, as suas coisas, explorem isto com ela. Porquê? o que é que isto te traz? O que é que isto te faz sentir? Este cheiro, esta esta fragrância, este esta roupa. O que é que te sentes com isso? Não é? E ela diz, princesa. Uhum. E o que é que a princesa faz? Ah, a princesa eh, conquista ou não sei o quê, os príncipes. E a partir deste universo, isto desconstruindo estas estas noções, porque por exemplo isso que essa que, que as tuas sobrinhas disseram. Dá pano para mangas, não é? Uhum. Sexo? Ah, então vais ter bebê. Então era logo ali uma conversa disto. Não, uhum. sabes, os adultos, o, o nosso corpo está aqui carregado uhum. de sensores, de pontinhos que nos fazem sentir prazer. E quando nós gostamos muito de uma pessoa, também fazemos assim. Fazemos uhum. amor uh, com o corpo para, se, para sentir coisas boas.
0: Tenho que só ligar à minha sobrinha, desculpa. só para lhe...
1: <risos> Olha, eu já tenho aqui a resposta. Pronto, percebes? É assim mesmo aquela coisa. E depois, claro. mas ambos têm mesmo que querer. Pois, exatamente. Tem mesmo que ser uma coisa que tu sintas que queres. Mas outra coisa... Pronto, é que... isto por um lado, não é? Depois Sim. por outro, perceber, fazer inclusive à criança perguntas olha, como é que tu achas? Ou, ou tipo, ah tia, eu falei isto com as minhas amigas hum. e elas disseram. E aí tu percebes como é que, como é, que é o meio desta criança, porque se calhar se lhe disseram muito não, isso não é nada assim nós basicamente meninas temos que nos deitar e, e como uma cliente uma vez me disse não é? a minha mãe disse-me que era para eu inspirar fundo suster a respiração hum. repara Vera hum. suster a respiração centro de Lisboa uma rapariga com 22 anos suster a respiração e só expirar quando ele tivesse acabado ai meu Sim, é Percebe bem. o que é que está aqui, é para sim, não sim. sentir -se. hum. quando nós sustemos a respiração. É num momento de tensão profunda, hum. sobrevivência, não é? Que é para não sentir a experiência, portanto, é perceber um bocado isto: é ok ou não? Olha as, as minhas amigas, hum. e é aí que tu vais, sobretudo, é tirar a conotação sexual e hum. falar disto abertamente, deste corpo que sente coisas. Estimular muito esta questão: está tudo ok com os sentidos e intimidade, independentemente do que os rapazes te dizem, é também isso. Uhum. É apreciares o olhar dele, é gostares dos beijinhos e tudo aquilo que te incomodar, tu tens o direito de dizer para, não quero e de seres respeitada por uhum. isso. E depois desconstruir, não é? Tudo o resto não é amor, tudo o resto não é respeito. E isto capte te a ti. Tu não és nem mais nem menos de fazer diferente. Aliás, tu claro. só és mais fazendo à tua maneira. E é por isso que eu digo, deixar as crianças também escolherem outras coisas à sua maneira, senão vai haver aqui uma grande discrepância.
0: Olha, eu tenho uma, uma, é? uma
1: questão com o meu filho, não,
0: não uh, diretamente relacionada com isto, mas o meu filho, pronto, nós andamos imensos nus em casa, é normal, <risos> para nós é normal, e ele adora andar nu, vamos para praias, ele... 10 pessoas dizem, mãe, hoje posso ser o Capitão Piloca? E eu, disse, pois ser o Capitão Piloca, não sei o quê. Pronto. E depois imagina, vamos para um hotel mais uh, formal é eu, mãe, mas eu não posso ser... E depois aí eu dou por mim a dizer, olha, filha aqui não vai dar para ser o Capitão Piloca porque estamos num hotel com outras pessoas e eu não sei se, se sentem incomodadas ou não. Pronto. Mas eu também já estou a restringir aqui porque estamos num certo ambiente, mas pronto, aí já... Mas aí, lá está, e também faz já parte. aconteceu Imagina, eu estar de férias com ele numa praia em que estamos com primos e miúdos da mesma idade uhum. e não sei o quê, e ele quer andar nu e os outros miúdos ficarem incomodados por ele estar nu por ele estar nu com cinco anos. Já aconteceu isto. Aliás, aconteceu ele estar assim super à vontade e não sei o quê e passar 10 minutos, pedir ter comigo e dizer mãe, quero vestir os calções. eu então, enfim, mas hum, porque... Pronto. Ah, porque... E então percebi que os outros miúdos não estavam a brincar com ele porque ele estava nu. Uh, mas pronto, aí é, é aquilo que ele está
1: tal e qual está a, a viver
0: e a descobrir e não sei o quê e estou-lhe a dar essa liberdade, claro que eu gostava que ele tivesse a confiança de poder prosseguir com aquilo que é confortável para ele, que é estar nu pois, mas depois se calhar era,
1: era, era expulso ou tu eras, eras interrompida e eu era aí... chamada à sala do diretor tipo, dona Vera comportem-se, está é <risos> um hotel distinto entendes, então é isto, é, é, é muito fazer este balanço e é aí que eu sinto que a intimidade este conceito de intimidade ajuda-nos bastante que é, vamos definir o nosso conceito de intimidade e aonde é que o podemos ter plenamente e depois onde é que não podemos sem sentir que isto nos rouba uhum. ou, ou, ou nos castra um, já me aconteceu, por exemplo também, malta, muito liberta muito alternativa, e vou dar o exemplo no, no Festival Boom, não é? que é assim aquele uhum. sítio onde tu mais vezes gente junto ao lago, completamente despida. E há anos que me apetece, e há anos que não me apetece. E de repente também me virem dizer, então, tu, de biquíni? É,
0: exato, exato.
1: Both ways, é do claro. estilo. <risos> não me vou justificar. Claro. Porque não significa que eu não esteja confortável com o meu corpo uh, eu estar de biquíni. Claro. Quando eu consigo estar da outra maneira. Então a grande. Eu acho que é isto, é este, é este balanço e é essa sensibilidade. E essa sensibilidade precisa, em primeiro lugar, disto, de ruptura das crenças limitativas. A partir do momento em que eu não tenho as crenças limitativas, em que eu, na minha esfera familiar, defino uhum. as coisas, que eu, de certo modo, também tenho o cuidado, e isto muitas vezes também dá muita polémica, envolver a família mais próxima, os avós, os pais, quando uh, estão em famílias distintas, não é o pai e a mãe, tudo isto precisa de ser falado. E se não há harmonização, a criança consegue ter logo ali o exercício de, ah, assim aqui é que é viver nos dois mundos sem perder aquilo que eu sou. Uhum. Nada, me, nada me fere se eu neste dia no hotel estiver com, eu estou com a minha mãe, eu estou com o companheiro da minha mãe uhum. e eu sei que ali eu sou aceite e é permitido, uhum. não é? Isso por um lado. Por outro lado, com as crianças também é muito importante que quer que seja como nós vamos fazer, porque que eu recebo dos pais é ai que, ai que nervos, ai que horror ai que etc, e querem muito dizer as coisas certas, mas há de facto tirarem esta carga se ainda têm tanta atenção em abordar o assunto do sexo o assunto da exploração do corpo com a criança o que é que tu tens aí para resolver porque vai estar a mostrar coisas sem claro, te -a perceber claro. vai-se estar a mostrar e a criança aí percebe Pera, conflito entre aquilo que me está a dizer e aquilo que, que é, não é? Uh... Sim, mas é verdade. Mas
0: imagina, eu, também nessas idades, 5, 6, 7 e não sei o quê. É quando os rapazes começam a ter as primeiras ereções, quando as, as meninas começam a tocar... Uh... Ou, ou a masturbarem-se inconscientemente, a descobrirem o Completamente corpo.
1: Completamente inconscientemente. É... Mas saudavelmente, porque é, é os sentidos, é a inteligência uhum. dos sentidos. E a Esther Perel fala muito disso, não é? Uhum. A inteligência dos sentidos. E como, sim, é e... a nossa primeira. É a nossa primeira. E então. Enquanto pais, gostamos muito que eles vão para os jardins de infância, para os parques de aventura explorem tudo isto. <risos> todas as experiências, eu vou dar aos meus filhos todas as experiências, e a Disney, e a Fins, e aquelas cores e aquilo tudo. Mas depois, não te podes, oh, oh, não te podes tocar. Ah, que horror, estava a tocar-se. Pois. É a exploração, Mas porcaso, é por... igual. Por acaso, tem
0: algumas. Não sei como é que eu vou reagir a isso. Imagina, lembro-me de um amigo meu que um dia. Uh, que, que o filho estava a ter uma ereção, um pequenino, e começou a ficar assustado e disse pai, pai, como é que, como é que eu faço para passar? E ele disse, ah filho, esfrega aqui se <risos> Pronto,
1: começa ah, logo, exatamente. Esfrega aqui se passe. Mas, esse
0: <risos> mas eu, ainda não me aconteceu isto, mas eu fiquei a pensar, como é que será que eu vou reagir nesta situação? Como é que eu vou... Porque agora tu, estás aqui a falar comigo e eu estou a pensar, será que eu devo dizer, então, é bom, não é?
1: Exatamente, é Era, foi logo essa expressão exatamente que me veio. Vê filho, vê. Pois, a questão é, não exato. é, é bom é, vê filho se é bom vê, exato. vê, vê, o, que vê o que é, a mãe exato. está aqui exato. e isto é muito importante a mãe está aqui mas não interfere, dá-te dá o guia dá-te a segurança e, e ficas eu, eu também só quando estudei isto é que comecei a perceber realmente o impacto eu tenho a memória, nunca, nunca tinha pensado nisto, até que tenho que fazer o exercício de lembra-te da tua primeira experiência masturbatória eu lembro porque eu não sou a típica uh, menina que entre amigas ou hum. entre coleguinhas ou primos faziam estas brincadeiras. Não, zero, 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 zero. Um, mas descobri que tinha o meu urso de peluche, <risos> quase do meu tamanho, azul, e uma bela tarde eu estava muito ali, uh, corpo a corpo, com o meu urso de peluche, no quarto, uh, porta aberta, e a minha mãe vem disparada, dizer-me uma coisa qualquer, vê-me, não me lembro se estava despida, mas devia estar, não é pelo menos sem as cuecas, e vê-me, sorri, assim um ri-se <risos> amarelo e vai embora. Ou seja, eu sou atípica porque a maior parte das mulheres que eu recebo em consulta vem logo com vergonha para cima. Hum. Larga isso, isso é feio, menina feia, menina suja, hum. vai já lavar as mãos e afins. Não, eu não tive, supostamente a minha experiência foi positiva porque a minha mãe não interferiu. E... Mas ali com aquele sorriso eu percebi que eu não estava a fazer se calhar o que era certo. Fiquei ali tipo, continuo, não continuo e optei por continuar. <risos> Lembro-me perfeitamente disto. Hum, e, portanto, é aí que eu digo que é muito importante nós vermos o que é que nós queremos transmitir, uhum. o que é que nós queremos passar quanto ao que é que é uh, a sexualidade, o que é que é a masturbação e o quanto eu não estou a lidar bem com isto porque, no fundo, sou eu que não estou resolvida quanto a isto. E é claro. a minha criança que está a levar com isto. Então, é sempre muito nessa do vê, explora. E exato. não forçar também para tal coisa. Ah, tens que fazer, exato, porque é exato, bom. Exato. Não é bom. Até porque, na pré-adolescência, que é aquela fase hiper-mega-tramada, mas aonde começa a nossa identidade a formar-se mesmo à séria, é saudável aquela coisa da revolta com tudo o uhum. que se aprendeu em casa e a colagem ao que os amiguinhos fazem uhum. então tenho N relatos de amigas de, de mulheres que acompanhei de educaram nos 5, 6 anos para estas coisas olha, isto é o meu copo menstrual uhum. isto é o sangue da mulher isto é uma coisa boa e a menina e o menino entendem e parece que quando chegar a puberdade que eles vão estar completamente libertos de toda, toda a carga só que estão na, estão na escola e daquela altura, na escola, o que interessa são os colegas, são os amigos. É esse grupo que é a nossa família, não é a família. portanto, se no meu grupo ainda uso desodorizante com químicos... Eu lembro perfeitamente de um amigo meu que eu chego a casa e rebentou a bolha por causa disto. A filha estava em pranto porque... O, o desodorizante de a pedra de uhum. que ele fez com que a criança sempre usasse ela descobriu que as amigas não usavam usavam um qualquer cheio de químicos ele não queria ir comprar e ela recusou sair à escola porque dizia eu cheiro mal, eu cheiro a suor e é por causa deste desodorizante hum. eu quero o desodorizante das minhas amigas não é? e ele dizia, não vamos destruir anos não é? e o mal ao planeta e não Exato. sei o que e assim, para tudo
0: aí olha, isso tem, também está é é... é relacionado com, com é a conversa que eu tive com a Joana Seixas Exato. e a conversa que eu tive com a Joana Seixas sobre os fundamentalismos que é... chega a um ponto que é Fizeste a tua parte. A tua Agora,
1: parte. este ser é um indivíduo é. único. Ele está ainda em descoberta. Isto também não é o fim do mundo. Uhum. Confia que as raízes que estás a pôr, estas é? sementes, hão de, fruti hão de frutificar. E então, se calhar não é aos 12, aos 3, às 14, mas se calhar aos 19, voltam aos 20. Depois, uma outra coisa muito importante é certifiquem-se que se não conseguem falar que têm precisamente isso uma amiga, uhum. uma conhecida porque eu, por exemplo, neste momento lá naquela situação que te estou a contar foi fundamental porque eu ia dormir lá em casa isto foi no Porto, onde eu durante uns anos trabalhei e eu ficava muito em casa deste meu amigo e eu levava o meu desodorizante uhum. de pedra de aluno então ela fechou-se no quarto porque não conseguiu mais falar com o pai não é foi para o quarto e eu passei de um bocado fui lá bater à porta e disse, olha, respeito-te imenso tu é que sabes, o teu pai tentou fazer o melhor mas entendo te olha, deste aqui o meu, o meu desodorizante hum, porque o dele também não era de pedra era outra coisa qualquer deste aqui este uh, se quiseres leva uh, para a escola porque o truque é, se transpiras muito usa várias vezes e deixei e é, e é isto e virei costas claro sabes? é tipo, olha, está aqui vê, eu entendo-te, eu percebo não tiveste o teu desodorizante que querias. Toma este, vê. E a miúda levou. Hum. Não veio depois, ao final do dia, dizer foste linda e maravilhosa, claro. salvaste-me a vida. Então nós também temos que fazer isso. Claro. Não é? Porque há, há, há muito isto. O que é que também estás em busca quando estás a educar? Claro. A educar supostamente é para a autonomia, para seguirem e não propriamente para medalha sempre toda a toda hora. Não é? Melhor Exatamente. mãe. E eu acho, que isso, eu acho que isso também, mesmo numa
0: relação amorosa também se aplica muito eu, eu falei com, sobre isto contigo ontem e queria referir isto um, que em é relação à, à comunicação e à intimidade, não é que na verdade é isto que nós estamos aqui a falar um, por exemplo, durante a relação em ou, ou, é que tu dizes eu gosto mais assim, eu gosto mais assado olha, eu quero um beijo no pescoço, quero um beijo no joelho quero uma festinha aqui e isto pode ser muito bom se a relação for, tiver essa abertura, mas também pode ferir o outro tocando num, num ponto em que o outro sente uh, que não é suficiente ou que, uh, ou que estamos a mexer com a autoestima e com a segurança e com a confiança do outro. Uh, como é que isto se resolve? Olha, aí... Isto porque eu já tive, eu já tive várias situações na minha vida. Sim, sim, claro. E, isto...
1: e to todas nós, muito certamente. E eu, se não. calhar,
0: também até já senti isso. Hoje em dia, eu tenho aquela coisa que é: se, sei lá, se, se o meu namorado me disser, que é pá, quer mais assim, eu não sei o que apetece-me. Ai, hoje, hoje apetecia mesmo. opa não tem que ser sempre tudo íntimo, super romântico não sei o não, quê. Não, não. É fixe dar mas umas quecas rapidinhas de vez em quando. Completamente. <risos> é fixe dar uma. <risos> Não, assim falando, tipo, é, não tem que ser, uh, uh, não tem que ser sempre sagrado o momento de. Uh, pode haver várias formas de explorar. E às isso. vezes
1: é mesmo o que dá jeito, tipo, ninguém tem muito tempo. Claro, <risos> seja o que for, às vezes
0: pronto, às vezes é na
1: casa de banho, outras vezes é na cama com imenso tempo,
0: outras vezes é com velinhas e com incenso, outras vezes pronto, e às vezes é assim, mas nestas coisas, se imaginem se ele imagine, me disser, adorava que me fizesse isto, eu. Vou dizer, a sério, uau, fiz para lá experimentar. Uh, não sei, tenho, gosto de ter essa abertura, mas eu, eu sinto que isto às vezes mexe, uh, pode
1: mexer com a segurança do outro. Como é que isto se resolve? Olha, mais uma vez, não é? Eu volto sempre atrás, entre aspas, que é a pergunta que eu costumo fazer é e como é que tu expressas as outras coisas que tu gostas e não estás a ter ao teu parceiro, fora da cama? Hum. Que é para perceber como é que o ambiente já, já está? e geralmente já, já está tenso uhum. então muitas das resistências que acontecem na cama é também porque já vem lá fora então muitas vezes é eu não, eu não, eu não falo ou eu não falo nada ao meu parceiro ou eu quando abro a boca é só para criticar critico, critico, exige mais digo como é que devia ser uhum. comparo com outros se estás nessa frequência de comunicação e depois na cama diz ah eu gosto, beijinhos no pescoço que não, não tem mal nenhum mas, ah, mas eu não percebi que reação exagerada eu sei, não, porque naquele momento nem foi tanto uh, o pedido do beijinho no pescoço foi tudo aquilo que uhum. este homem anda a ouvir ou a mulher, não é, o outro anda a ouvir fora da cama e é ali, no momento que é o mais vulnerável que existe é de extrema vulnerabilidade uh, a relação íntima sexual que isto, que isto lhe sai porque lhe toca direto enquanto nas outras, na, de, na, nos outros sítios pode conseguir disfarçar uhum. e até distrair-se, ali não não há para onde fugir portanto, esse é o, é o primeiro ponto e portanto convém que fora da cama haja este misto de, sim, crítica construtiva, quando eu acho que deve haver mas também muita apreciação muita expressão da apreciação e não te esqueças, nós não fomos educados numa cultura pró-elogio Uhum. eu ainda estou no processo de aceitar naturalmente
0: <risos>
1: o elogio e até desfrutar porque os pensamentos dizer, que nos vêm quando recebemos um elogio são é, eu não mereço isto tipo, tipo, ah, passou, se não está a ver bem e agora? não, eu não sou isso <risos> <risos> tipo, para, para não. Tipo, não. Oh, obrigada Exato. que bom que, que eu espelho isso eu não sei como, nem sei porquê mas que bom, tira isso, leva isso de mim Hum, e portanto eu costumo muito dizer aplicar uma técnica que isto é muito quem, quem, quem já teve formações comportamentais já levou possivelmente com esta técnica que é a técnica da sanduíche então fora da cama ou dentro da cama é garantir que eu começo é? metade da sandes do pão uhum. é de uma expressão de elogio ou de apreciação ou de reforço positivo por exemplo uh, está a ser tão bom Estás mesmo a tocar-me nos pontos que mais prazer me dão. E a seguir, ainda ficava melhor se <risos> me desces um beijo no pescoço. És mesmo bom amante. E fechas com a outra metade. E isto tem que se aplicar em tudo. Uh, o, o maravilhoso John Gottman. Que é assim também uma referência nos, nos relacionamentos, tem o um Instituto, está tudo no Ai, Instagram Ah, eu sei que é a aplicação das é? cartas, do... eles, até têm, sim, é, sim, eles sim. até têm a regra do. como é que é? Agora, agora esqueci-me, mas para cada cinco, uh, para cada duas críticas, cinco elogios. Entendes? Tem okay. muito a ver com esta técnica da sanduíche. Olha, obrigada adorei essa técnica da sanduíche. <risos>
0: A minha vai ser vegan, não vai levar fiambre. Não, olha, adorei. Uh, por um lado obrigada. Isso,
1: <risos> Desculpa, queria... Não faz mal, bastante... sim, queria, queria só dizer mais, mais uma coisa. Por um lado isto e por outro lado, é para encontrarmos em nós, dentro de nosso espaço uhum. para perceber que realmente uh, as questões íntimas e da sexualidade mexem muito com quer o género feminino, quer o género masculino, por questões diferentes. E nestas coisas é a tendência de o género masculino ser bem mais sensível uhum. do que a mulher. Nós somos sensíveis fora da cama, com a tal coisa do não foi despejar o lixo, não me ajuda, isso fernos de morte porque não nos sentimos amadas. No sexo, há a tendência de os homens sentirem que não estão a ser acolhidos enquanto pessoa uhum. quando nós criticamos ou quando nós não expressamos o prazer que estamos a ter. Okay? Uhum. Este reparo só.
0: Sim, tu falas, já agora, acho que vale a pena também ouvir a tua conversa com a Inês Gaia no, no podcast Gaia Talks, porque tu também tocas nesse ponto um, okay. da entrega da, da mulher e do homem e de quem está lá a receber... Portanto, agora não temos tempo para continuar, portanto, vão ouvir esse podcast. <risos> Obrigada por esta conversa maravilhosa. Obrigada, Vera. Só tenho mais uma pergunta para ti, que é a minha pergunta de sempre, que é qual é a tua ecológica de vida?
1: Eu acho que é mesmo isso, é seguir rumo ao, ao prazer, ao prazer que me dá a relação comigo mesma, expressá-la com o outro e garantir que este planeta é também cada vez mais um lugar onde todos os seres podem ser livres e, e criar e serem eles mesmos em prazer. Que bonito. Obrigada. Obrigada. obrigada.
0: E podem seguir-te na página O Mel da Deusa. O Mel
1: da Deusa. Beijinhos. Obrigada Beijinhos, por estarem obrigada. connosco. <risos>